0: 山姆 radio， 山姆 radio， 带给您生活灵感新瞬间。山姆 radio 带给您生活灵感新瞬间。大家好，我是大王乐。之前呢，和思凡老师就聊到围炉煮茶，又绕回来哈。围炉煮茶、嗯，我看他们在用的会用一个陶的，或者是这种，嗯。应该说泥壶哈
1: ，嗯，或者是那种耐热的玻璃壶都有啊，也有对，因为它本身本质上就是煮饮嘛，要长时间的在这种电陶炉啊或者炭火上加热，对，嗯，所以用这种器具会比较多
0: 。我自己对茶盏，包括茶具哈，还挺喜欢的、嗯。比如说我家里头有这个紫砂的、汝窑的、官窑和定窑，还有一些呢，就是像建盏，还有一些呢，比如说它有一些特殊的土壤、嗯、烧制的这个杯子也有。但是好像喝绿茶的时候用玻璃杯就其实是很好，
1: 对,对，玻璃杯本身也很方便嘛。嗯，其实我们呃要讲的茶叶的冲泡方式呢，大致上可以分成两种，一种呢就是茶水不分离的冲泡方式，那在茶艺当中我们叫它搓泡法。
0: 就是茶是不跟水隔开的，
1: 对，不跟水隔开，就茶一直在水里面。嗯、你像玻璃杯，它就是最常用的一个搓泡茶具。嗯、那用这种器具呢，有一个好处就是很方便的就能看到茶叶的汤色、哦，然后看到茶叶在水中翩翩起舞的这种状态、嗯，所以它很适合用来冲泡绿茶，因为很多绿茶它在呃外形上面都是非常好看的，包括龙井茶在内。嗯
0: 、我我估计我犯了一个自以为是的错误，嗯、因为我呢有一套茶具，嗯。是功夫剧的茶具，就是它里头呢是有一个茶水隔离的一个小的滤网的。每次呢，我是这样泡的时候，这个茶呢，绿茶也是放到这个网里头，嗯，水倒进去，我就把这个滤就拿起来放到手边，然后我就喝这个底下的这个茶壶里的水。但其实绿茶不是这么泡，嗯、
1: 绿茶也可以这么泡。其实这种泡法呢，就是属于茶水分离式的冲泡方式嘛。它有一个很好的好处，就是你每一泡的茶汤浓度，你都可以把控的比较好。而且你茶叶跟水分开，你就不用担心把茶叶喝到嘴巴里去了。
0: 谢谢，谢谢，挽救了我，我不然以为我一直这个装内行，装砸了
1: 。其实我个人也喜欢用盖碗加。公道杯的形式去冲泡龙井茶、嗯，还是一样的道理，就是因为它能够实现茶水分离。对
0: 我有时候这个，比如说这个茶也会买的时候，就问他说：“你这茶能冲几道？”嗯，因为比如说它都可以冲七八道啊，像单丛就可以冲七八道。对，比如说绿茶可能就倒数少一点，对，可能普洱茶更多，普洱茶冲十几道都是正常的。嗯，嗯喝到最后的淡到无味了，嗯、你就换茶叶了呵
1: 呵。是的，
0: 是吧？那我们刚才说，呃，不同的茶的冲泡方式有不同的冲泡的器皿，呃、嗯，呃，那。除了器皿之外，水重不重要
1: ？水其实也重要的。我们在唐代陆羽《茶经》当中就这么记载嘛：取水用山水上、嗯，江水中，井水下。嗯，所以那个时候其实人们就发现，泡茶用水，它会直接对茶性有一个影响。哦，那我们怎么去选择泡茶用水？主要是看水的硬度、pH 和矿化度。那研究表明呢，像这种硬度偏低的。然后，呃，酸碱度弱酸性的，还有矿化度比较低的这种水、嗯，就非常适合用来泡茶。我不知道大家有没有这种经历，就是我们在茶茶馆啊。呃，老板给你泡的茶，哎，香气滋味都很好，好喝。对，我自己拿回家了，我自己再冲泡，哎，好像就没有那么好好喝了。是、嗯，那很有可能就是你在家里泡茶的时候，你用的自来水，它水质不太好。哦。你尤其是像我们国家北方一些城市的自来水，有的
0: 地方叫他们叫水硬、嗯、自来水，它本身大自然过来以后，它在水处理的时候，它有净化的过程，真的是有碰到一些北方城市那个水出来的颜色是浑浊
1: 的。嗯。嗯还有可能还能闻到一点氯气的味道啊、哎，有有有。那这种水其实就非常不适合用来泡茶了、嗯，所以我们一般建议大家在家泡茶的话，选择纯净水就是比较合适的、嗯。这
0: 个山姆多的是，<笑><笑>无论是山泉还是什么优质的泉水，啊、对对多的是、嗯，你就选合适的。它也有泡茶专用水，对、嗯，还
1: 有市面上现在也出了很多这种泡茶专用水，对，嗯、讲
0: 究一点的可以保证你的茶的品质，毕竟。开个玩笑说哈，你这个茶可能是几百块钱、上千块钱买的这个茶，最后你这个水呀、啊。不讲究，你不是把茶叶浪费了吗？
1: 对，是的。
0: 嗯，好，我们刚才说到这个好茶、好水、好器皿。嗯、那么，想要泡一杯好茶的话，还有特别的要领要提醒大家
1: 。有的，就是除了水质之外，我们泡茶的话还讲究三个要素。嗯，就是水温、时间和茶水比。嗯，我们泡一些比较细嫩的茶，这个时候水温呢就需要偏低一点，一般是八十五啊九十摄氏度就是比较合适的、哦。假设我们那个水温过高的话，很有可能把牙头烫坏。哦、然后这个时候就。就会产生一定的水闷味，鲜爽感可能就没有那么好了
0: 。是，本身它这个绿茶是鲜嫩鲜嫩的，嗯、你用高温去烫它，是是喝起来肯定不是那个味儿。像乌龙茶，嗯、或者单丛这种茶，那你高温烫没问题，嗯、它就是这样焖制出来的。
1: 是的，本身它原料也老一些嘛，它经得住烫、嗯，而且这样的高温呢，也有利于它茶香激发出来
0: 。没错，嗯、那我们刚才说，一个是温度。时间上，哎，这个不好把握。
1: 这个就完全大家可以根据自己口味浓淡的偏好去掌握，嗯、实时的调整就可以了。对
0: ，那茶水比有规矩没有？有时候这个茶浓了，茶淡了，嗯、我们老喝茶那我们手上捏一撮，我们大概知道是多少、嗯。但是可能，呃，平时的茶水比是什么样的是合理的？
1: 呃，一般对绿茶而言，一比五十左右就比较合适。嗯、你像泡单丛啊，或者其他一些乌龙茶，你茶水比可能一比二十左右就可以。所以
0: 说，喝茶其实解渴是没有问题的，它、那个、水的量是足够的。嗯、还有一个问一个问题，很多人呢喝茶，除了解渴，除了享受茶的乐趣。还有一个重要的目的，像我一样刮油减肥。嗯，这个茶到底能不能减
1: ？其实现在很多有关于茶叶功效的这种科学研究嘛，这一点肯定是毋庸置疑的。呃，理论上来说，如果我们单独把茶叶当中某一个或者某一类内含物质，呃，拎出来看的话，比如说我们看茶多酚、嗯，那它确实有促进新陈代谢、加速脂肪燃烧、调节肠道菌群的作用，从而可能会起到一个减肥的作用
0: 。对，清肠道也算减肥了。
1: 对。但实际上，茶叶当中内含物质是很丰富的。比如说在像咖啡碱，它也可以起到促进新陈代谢、促进食欲、增加我们的胃液分泌的一个作用。所以实际上，我们喝茶对人体的影响是一个综合作用的结果。嗯，所以我觉得，如果是单纯是为了减肥去喝茶的话，很有可能达不到你想要的目的
0: 。茶呀，它就是一个健康的饮品。对，其实喝茶的时候心境很重要。嗯，呃，茶香味儿过来，在这一刻你享受到繁忙生活中的一个小憩的片刻。啊，你能从那个。呃，一大堆的工作中短暂的抽离出来几分钟，品味茶香。嗯，不是，赵州和尚也经常说一句话：“吃茶去”嘛。嗯，就是吃茶的时候呢，是一种让自己进入到物我两忘的冥想状态，
1: 就是一个很好的修身养性的这方式。所
0: 以你到我的办公桌去，上面有个帘儿，帘上写的四个字：“禅茶一味”。嗯，对，喝茶是要讲到，其实喝茶已近乎道了。
1: 对它除了有品饮的属性，还有这种精神文化上面的这种属性
0: 。对我喝茶呀，因为喝了。很多年了，也也成习惯了，所以有时候晚上睡前，我都会喝一杯热茶。喝杯热茶以后呢，我就整个毛孔舒展开、放松，我会有个很好的睡眠。嗯，但是我们家人可不根本喝不了，说晚上喝茶超过九点半以后喝这个茶，就影响到睡眠了。
1: 对，因为这主要还是跟茶叶当中的咖啡碱有关嘛，其实跟喝咖啡是一个道理。嗯，那本身这一类物质，我们也叫它中枢神经系统的兴奋剂。嗯，那一般它在人体里面的代谢周期是八到十二个小时。那对于一个正常的成年人来说，我们一天摄入三百到四百毫克的咖啡碱是没有太大的影响的。嗯，但是如果呃像您的家人、啊、可能对咖啡碱比较敏感，嗯，那他中午之后下午就不要喝茶了、啊、或者说不要喝浓茶了茶。嗯，当然当然。其实还，在主要是我
0: 跟别人都不一样，嗯
1: 、你已经咖啡碱免疫了，是我的问题，对。呃，如果还是想要去尝试茶味啊，在下午的时候可以采取把头泡茶水弃掉的这种方式，哦、啊，因为本身咖啡碱它很容易溶于热水的，我们把头泡茶水弃掉，就相当于弃掉了大概百分之六七十的咖啡碱。哎呦，思凡老
0: 师给、嗯、我们教了个绝招哈，就是你又想喝茶，嗯、然后呢又担心晚上睡不着，就是我们可以用刚才开头说的。这个一个错误的方法，就是一上来先投泡的时候、嗯，其实是把咖啡碱去掉了。嗯，用这种方式去掉百分之六七十的咖啡碱，其实剩下的茶可能口感上你损失了一点。对，但是从喝茶的呃影响上来说，把它降到最低
1: 了。对你像一些小孩子，如果想喝茶，也可以采取这种方式
0: 。嗯，那茶叶的里面的内涵物质应该还是比较丰富的。嗯，我们刚才说咖啡碱
1: 、茶多酚，嗯、比如说它是以儿茶素类为主的嘛。嗯，那其实呃，像在日本的有一个研究当中、就是，就是就是。是说，如果我们每天摄入的儿茶素的含量超过一千毫克的话、嗯嗯，其实有一个比较好的预防疾病的效果啊。所以其实综合茶叶当中很多这些内含物质之后，我们一般是推荐每个人呃每天喝五到十二克的茶叶，嗯，然后按照三克一百五十毫升的这种冲泡方式去冲泡的话，喝个八九杯是比较好的一种选择。喝茶的时间，你像在早上九点到十点、啊、或者是下午三点到四点这个时候都是可以的
0: 。所以我们明天。流传的这个茶歇是合理的，
1: 嗯、oh, oh, ，合理的。广广
0: 东话经常就是三顶给啊，盐茶心呐、啊，就是喝茶三点钟了、oh, 啊，这是对的,是的，是应该喝茶了，啊，当然我们呃刚才讲的这些呢，其实像我这个临睡前我都能喝浓茶的，嗯、这是个别的，包括临睡前喝咖啡的，<笑>像我这样都没事了。嗯、但是也有一些呢，可能午后喝了一点点浓的，晚上就会睡眠不好。嗯、根据日常生活的习惯调整自己的、呃、喝茶的习惯和喝茶的量就好。
1: 反正就是要科学饮茶，
0: 嗯、对，不能抛开剂量去谈效果。经常就说茶怎么样有影响没影响、嗯，如果不对，针对个体，不讲究饮茶的这个个体化差异，嗯、不讲究茶的差异，没
1: 办法去一概。对，讲的是不讲道理的，嗯、对吧、嗯
0: ？呃，我们今天要还要想问问思凡老师的是，经常见有的茶呢就制成了茶饼，嗯，包括我们这个呃陕西的，就是有一个叫茯苓茶，嗯，它直接制成茶砖。嗯，就是喝茶那个砖头一样的，嗯、吃吃的时候都是拿那个茶钱，茶刀撬开，对对，一块一块往下掰、嗯，掰了以后去泡茶是这样的。嗯、那就是、说茶饼和普通的这种这种这种罐装的茶叶，它有什么不同没有？那它的收藏价值到底是有多大？给我们透个底儿。
1: 嗯，其实是这样子的，我们茶饼或者是茶砖是怎么来的呢？其实就是散茶通过一个蒸压的工艺，让茶叶先变软，然后再把它放到模具当中压制，让它形成呃饼的形状或者是砖的形状。现在还有什么巧克力的形状，嗯、甚至各种各样做成元宝的形状、嗯。而且我觉
0: 得现在茶越做越好玩，有时候做成那个碎银子
1: ，嗯，是吧？是的
0: 、呃，做成那个小、嗯、小钱币，这样压在口袋里就可以随手带。是的，然后一打开跟小时候吃的巧克力一样，嗯呵呵嗯、一
1: 粒一泡很。呃对对很
0: 方便。那个小小泡的那个一粒一粒真很好，这是茶饼的压制工艺啊。嗯、其
1: 实严格上来说，这些饼茶它不属于六大茶类，而是属于再加工茶。嗯嗯，区别上就在于它有没有蒸压成型这道工艺。嗯,嗯
0: ，对。我们今天在讲到这个茶饼的，茶饼的收藏价值大吗？
1: 呃，其实很多朋友应该听说过白茶有一年茶、三年药、七年宝的这个说法，哦、然后普洱茶有越陈越香的这个说法、嗯，这也是很多人觉得它有收藏价值的一个重要来源。但实际上，我觉得作为消费者还是要理性的去看这个问题。那首先一点呢，你像白茶当中的贡酶和寿酶，包括普洱茶，它确实可以去久存，因为经过时间的陈化，内含物质不断的氧化变化，在最终的口感和香气上面都会变得更加协调。嗯，但实际上这些都至少有三个前提。嗯，第一呢就是它原料本身起点要好。对，假设我们储存起点就不好了，你存在久都没有什么意义的。没错没错。嗯嗯。然后第二呢就是储存环境、储存条件要好，因为茶叶本身它既容易吸食。是也容易吸异味。如果我们储存的温湿度过高，嗯、或者是有一些异味存在的话，其实反而会在储存的过程当中让它的品质变差。我见过
0: 有那些说，哎、嗯啊，绿茶一定要放冰箱。于是呢，他就把绿茶放冰箱、嗯，但是他在包装密封方面的不讲究、哎，最后呢，把冰箱里所有的味都吸到茶里了
1: 。是的，然后还有可能还会吸湿
0: ，嗯、可能
1: 会加速它的陈化了。是是、嗯。还有第三点呢，就是茶叶本身呢，它其实还是以有机物为主嘛，所以我们其实有一个最佳的品饮期限。你像白茶或者是普洱茶，一般是储存在五到十年之内，它的品质上面还是会比较好的、嗯。那我们储存在久的话，其实就没有什么东西可喝了
0: 、嗯。对，因为我。我们家人有喝那个铁观音，嗯、就会发现说，哎、啊，明前的观音，呃，就是清明前后的观音，嗯、和真的到了秋天的观音，春茶、秋茶、嗯，观音的口感、香味都是有所不同的。所以你在买茶的时候，其实是要买当季的、当时的，特别像绿茶，嗯、你就买新鲜的、品质靠谱的，这、就是一个非常好的。嗯嗯，好，总的来说呢，我们刚才讲了这么多，那茶叶的价格，我看有时候呢有这个。几百块钱的哈，小小几百的、嗯、也有大几千的茶叶的价格。那么这些茶叶真的价格的差别有这么大吗？得问问我们的思凡老师，是不是就是价格差十倍，口感呢、啊，茶叶的这种品质什么，就真的有差这么多？嗯、呃
1: ，其实把它类比到酒里面也是一样的。你说市面上其实也也有这种呃几百块钱的酒，或者是上千的酒、哦。对，其实从消费者的角度来说，他们可能会考虑就这个茶它值不值这么贵的钱？嗯，然后以及呃说我是。需要三百块钱的茶，还是说我要三千块钱的茶？那有的人可能会更看重产品本身的一个品质，那有的人可能更需要这种品牌的附加值。嗯
0: ，那就是我出去有面嘛、嗯嗯啊。对
1: ，但是我今天还是想，就是抛开这些经济化的因素，就单纯的从品质上面去聊一聊。嗯、呃，在我们茶行业呢，它其实有一项职业技能，叫做茶叶感官审评。嗯，那简称评茶。对，就是说我们的评茶员通过呃国家标准当中规定的方。法。把去冲泡茶叶，然后对茶叶的品质啊进行一个判定和评价，从而也是帮助我们茶行业的从业者对产品有一个比较合理的定价、嗯。不同的茶叶它其实也对应不同的标准，还是以龙井茶为例，它在标准当中呢又分成特级，然后一级、二级、三级、四级。那像这种等级越高的，那它品质往往也就越好，价格往往也是会更高一些。嗯，那我们说，影响茶叶品质的因素有哪些呢？那一个就是茶叶原料本身。那还有一个就是加工的工艺了，嗯，你像呃原料嫩度比较高的，那它对采摘的要求也比较高，对。然后还有茶树生长环境比较好的，嗯，还有对茶园管理比较精细的这种，你采摘下来的茶叶肯定会更好。嗯、很多这种比较好的茶叶，它对材质的要求是很严格
0: ，呃，是、嗯，就是这种采摘的过程、采摘的方式，机器打的还是人摘的，比如说精细化的还是说粗放式的，嗯、你拿到东西肯定是不一样的。嗯、对，是的，对。
1: 那其实除了、呃，当我们有了好的原料之后，还需要好的工艺，才能让茶叶发挥出它该有的价值。嗯，你像一些手工茶，它其实是比较贵的。那原因呢，就是呃，制茶师傅、啊、他的这种手艺，还是需要数十年如一日的训练，才可能达到技艺上的炉火纯青嘛。对。所以，当我们有好的原料，然后再加上制茶师傅这种好的工艺。这样子制成的茶叶，喝过你就会发现，真的口感上面是真的不一样
0: 。对、嗯、你也会想到，就是你要的这个师傅。或者你要的这个茶叶，我能够保证稳定的产区、稳定的出品，嗯啊，稳定的时间、稳定的茶叶园，嗯，园区的最起码要有一个基础保障吧。对，呃，比如说狮峰山这个周围的几片都要是我们的茶园、啊，那我们基本上在这儿出品、啊，在这个环境、嗯，包括是它的这个治理和保护、嗯，我都是有多年经验的。对，然后制茶师傅，我们这一批师傅呢是多年来一直在做龙井的这个炒茶，嗯、所以他的呃，他对于茶性的了解，对，他的这个个人特点。能力我们也都非常清楚，不至于随便找一个人啊给你炒一下茶，你喝出来东西肯定也不是那么回事儿，对，呃，所以有时候神神秘秘的哈，我就经常见，嗯，我到了安溪啊，或者到了武夷武夷山那边哈、啊，就有人神神秘秘的说我们家自己炒的这个啊，这个怎么怎么新鲜，怎么怎么好，这个只是民间各自的说法，好的，给你讲的很神秘，但是真正的我们在选茶的时候，我是觉得大品牌，嗯，呃，老品牌，或者是这个原
1: 产地的品牌，原产地品牌，知名
0: 品牌。嗯，这些显然是我们选的时候是比较简单的挑选方式。嗯
1: ，总体上来说也是比较可靠的一种嗯选择方式、嗯。好
0: ，那赶紧到山木去选当季的狮峰牌龙井。龙井<笑>好，我们今天聊了很多，但是最后还是一句话，呃，喝茶这事千人千面。嗯，可能思凡喜欢喝绿茶，嗯，我可能喜欢喝单丛。你不能说谁比谁高，对，你的绿茶可能比我的贵。嗯、呃，我的单从可能比他喝的这个白茶便宜，嗯，但都不证明说这个谁的水平高低，嗯，只是个人的口感喜好和习惯而已
1: 。对，我们也也有一句话叫“茶无好坏，适口为真。嗯，就所以大家还是要根据自己的口感偏好，嗯，根据自己的消费需求去选适合自己的茶
0: 。还是那句话，嗯、如果你不买一回狮峰龙井，你怎么知道自己不喜欢这个味道呢？<笑>说不定尝一尝你就爱上了呢。嗯，对，主要是。多尝试，尝试到自己喜欢的茶，然后你就可以跟着这个茶常喝，然后不断寻找茶中的各种滋味。对，好，听了这么多，大家对怎么喝茶、怎么选茶，包括茶的故事，也都了解了很多了。再一次强调，春暖花开之际，正是喝龙井的好季节。无论是饮茶、观景、出游、聚会，您都可以随身给自己的家里、给自己的车里、给自己的办公室随身备上一些。那今天节目和思凡老师就聊到这儿，咱们一会儿喝茶去哈。好，山姆 Radio 带给您生活灵感。新瞬间，我们下期节目再见，拜拜。带给您生活灵感新瞬间。